0: NRK P2
1: Det har vært vanskelig å arrangere Eurovision Song Contest i år, sier sjefen for hele eh, arrangementet, Jon Ola Sand. Grand Prix begynner nå på onsdag. Den amerikanske podcasten S-Town knuser alle gamle rekorder og er nå lastet ned 40 millioner ganger. Og da stykke «Renset» ble spilt i London i 2016, var scenene så brutal at flere blant publikum besvimte og forlot salen. Nå skal den opp i Norge med 18-årsgrense. Ja, Det er blant sakene i Kulturnyttet i dag, hvor vi dessuten også tar turen innom Ukraina før Eurovision og Frankrike etter valget. Men som dere altså hørte på Dagsnytt nylig, en av Norges store filmskapere, Sven Vam, er død, 71 år gammel. Vam medvirket til å skape 16 spillefilmer, en rekkekortfilmer og flere TV-filmer i perioden 1973 til 1998. Kanskje best kjent for tospanne Vam og Vennerø. I 1985 motok han Åmått-statuetten for fremragere innsats for norsk film sammen med makkeren Petter Vennerø. De laget en rekke filmer sammen, blant annet Antio Solidaritet fra 1980. 5. Ja, där jag vet han röker lite harsch. Lite harsch.
2: Tror jag kommer hit från guttu men röker lite harsch. Hade ända bara varit
3: det. Överreagerar.
2: Jag ska fortælla hur hon där ja. Han stappar sig allt han kommer över. Smackestillande, sovdabletter, naudabletter, opium, amfetamin,
3: kokain och morfin.
1: Åh. Åh gud att jag så redan med heroin. filmkritiker i Aftenposten Per Haddal eh, Svein Wamm er altså død. vilken betydning hadde filmene han og Peter Vennerød laget?
4: Jo, med dem så kom jo karnevalet inn i, i norsk film. De var overmåte energiske, som vi hørte på dette, dette klippet. De hadde en egen smert i produksjonsavviklingen, og de ville gjerne, gjerne provosere. Og det gjorde de på, på vegne av hva de kalte en anarkistisk. Lisel og ogs så underligggerde da en homofil lyftforståse som nå den megge på hjette og få, få frem. O så var så var det, jo, så var det jo slik at at det hade sam for melleller drama f for de store, store utsspene altså, som jo så førte med karvalle. ogg en karakter settten med er jo sortte de natten. Ja. Vi hadde jo mange kontroverser med dem, vi som anmettet filmer, og, og, og det var alltid energigivende å ha med dem å gjøre.
1: Men, men likte du filmene deres?
4: Jeg hadde stor respekt for, for den kraften som, som lå, i den, lå i dem, og det som var litt mer skjult, sårbarheten også, som etter hvert ble tydeligere og, og, og tydeligere. Så, men jeg kan si både ja og nei. Det är ett mm.
1: var det alltså du snackar om karnevalen her, men vad var det en sån film och berättarmässig som gjorde at de att de klarte att dominere 70 kanske särskilt 80-talet?
4: Nej, det var väl det att de de brøt med med de vanliga stilarna i i norsk film och att det var den förikne Energieer i overre og over det de de hopper med og som og, og professionale teten at de afviklese produktioner sin meget köpters snackkend og og elegant.
1: Vis vi ser eh på de filmene som de har lagt så är det ju alltså ett av norska skuespelare det var det, de fick de bästa skuespelarna med sig till en vär tid. Ehm
4: Vilke ja, för exempel älskade med Sven
1: och Petter. Ja. filmer vill du dra fram hvis vi nå i denna anledningen skal sätta oss ner och se på gamle gamla mamma vänner filmer?
4: Ja, så altså jeg tror jeg ville, ville trekke frem den, den, den som fikk filmkritikkprisen ganske tidlig da, Svens uh, solofilm som heter das og Geir som har jo utlevert noen klassiske repliker i, i norsk uh, filmhistorie også og så tror jeg nok at Adres ordinaritet ville, ville være noe som som, som interesserer for det at der var det der var det et oppgjør, veldig tydelig og klart oppgjør med det konforme som fulgte 1968 opprøret som led til ortodoxi, da, og de oppgjør de var jo ute etter å fremme sin egen, egen forståelse. De, altså de men, sin egen... men
1: unnskyld, Per, per Hadald, ja. jeg skulle gjerne sittet og hørt på deg i timersvis om dette her, men vi er nødt til å, å løpe videre i sendingen. Takk for at du var med oss i dag, Per Hadald. Denne uken er det klart for Eurovision Song Contest, der Ukraina som kjent som er vertsnasjon og utfordringene har stått i kø for årets arrangement, ikke bare de vanlige, men også de politiske. Den norske prosjektlederen Stig Carlsen har gjennom alt kaos fremdeles klokkertro på at den norske bidraget kan gjøre det godt for det.
4: Vi går in inn for gull.
0: Vi har en veldig bra låt, vi har en veldig moderne låt, en låt som står godt i 2017, og vi har en artist, artistene er veldig, veldig, veldig bra, både musikalsk, men også veldig utadent og fine, så de kommer til få mye oppmerksomhet i Kiev når vi kommer dit.
3: Noe annet som har fått oppmerksomhet før årets arrangement er konflikten mellom Russland og Ukraina og utfordringene har stått i kø for arrangørene. La oss et lite tilbakeblikk.
5: Det er store problemer foran Eurovision-forholdet Finalen i Kiev. Mange ansatte har trukket seg
6: i protest.
1: Julia Samoylova har nektet innreise til Ukraina i tre år. Ja, problemene er så store at Ukrainas regjering nå har måttet engasjere sig i saken og se om de kanskje klar, kan klare å bli klare til finalen den 13. maj.
3: Ja, utfordringene har stått i kø for årets arrangement, og Eurovision-sjef Jon Olassan mener det har vært ekstra vanskelig i år, men at ting nå begynner å ordne seg.
4: Det har vært et ganske vanskelig år, må jeg si. Det blir så politisk, og det blir spisset så politisk, og det er noe som vi jo alltid prøver å, å unngå.
3: Konflikten mellom Russland og Ukraina har satt sitt preg på årets arrangement, og Russlands bidrag er utestengt fra landet og får ikke delta. Det synes jo Nola Sand har vært vanskelig.
4: Vi synes jo det er veldig leist at vi ikke kan eh, møtes alle eh, de eh, landene som var tenkt å delta. Så jeg synes det har vært
3: vanskelig, det må si. leder for Grand Prix-klubben, Martin Thomassen, mener det er synd at arrangementet i så stor grad preges av politisk uenighet. Jeg
4: synes jo det hadde vært litt for fokus på arrangementproblemer og politik. og lite på det som det faktisk er som nemlig musikk. Det blir spennende å se om, hva, hvordan dette går
1: videre på veien. For dette, det, Grand Prix har fått en ripe i lakken, kan vi si. Reportere i denne saken var Mari Sandman og Espen Alnes. NRKs korrespondent i Moskva Morten Jentoft, Eurovision Song Contest har fått en ripe i lakken, sies det her. Merkes det i Russland for tiden?
7: Det er klart at man føler jo nøye med vad som kommer til å skje videre denne uken her. Nå kom jo meldingen i går om at ytterligere to russiske journalister er stoppet på vei inn til Ukraina for å de Melodi Grand Prix-finale de ble stoppet på grensen fordi at ukrainske myndigheter mener at de har ulovlig da besøkt Krimhaløyen som russene annekterte i 2014, og nekter dem da innreise i tre år selv om de altså er akkreditert for å dekke Eurovision. Så Det er det samme argumentet,
1: Morten, som, som gjaldt den russiske deltakeren, ikke sant?
7: Ja, og det sier også uh, ukrainske myndigheter Oleg Slobodjan som er talsmann for de ukrainske grensestyrkene sier det at vi kommer til å nekte alle uh, russiske journalister selv om de har akkreditering til Melodi Grand Prix, så vil de ikke få reise inn i Ukraina hvis det skulle vise sig, at de da, ulovlig som ukrainerne sier, har besøkt Krimhaløyen. Sånn at uh, her fortsetter bråk uh, inntil det siste. Men
1: hvor viktig er denne markeringen som ukrainske myndigheter gjør her, Morten?
7: Det For dem så er dette en, en måte å markere at de mener at den russiske annekteringen i 2014 var i strid med alle internasjonale regler. Dette er jo noe som de også har brei støtte for i det internasjonale samfunnet. I konflikten med Russland så er jo ofte Ukraina Lillebro den svake part. Her har de en mulighet for å uh, vise sig fram, uh, vise at de også har maktmidler, ytmyke russene der de kan gjøre det. Og det er nok den... Det er nok det midlet de bruker for alt det det har vært i forbindelse med Eurovision denne gangen.
1: Hvordan preger det situasjonen, Morten, at det fremdeles pågår kamphandlinger øst i, i Ukraina?
7: Ja, ukrainske myndigheter er nok ute etter å vise sig fram som et moderne, europeisk land gjennom det som skal skje i Kiev denne uken her. Og det er klart at det er en godhet positive ting som skjer i Ukraina nå. Man fortsetter kampen mot korrupsjonen, selv om det er store problemer også der. Mange utenlandske selskaper snuser på Ukraina. Men samtidig, som du sier, så pågår det altså en vepenskap et konflikt øst i Europa. Det skytes, det drepes mennesker nesten hver eneste dag ved denne nesten 500 kilometer lange frontlinjen mellom de ukrainske regjeringsstyrkene og de prorusske separatistene. så sånn at konflikten den ligger jo der som en skygge over det som skal ske i Kiev den uken.
1: Morten, vi hører mer fra dig etterhvert som foreholdene skrider frem. Takk for at du var med oss i Kulturnytt i denne omgangen. Vi beveger oss litt vestover fra Ukraina til Frankrike, der mange franskmenn i dag går med betydelig lavere skuldre etter at Emmanuel Macron vant presidentvalgkampen i går. Et valg som i dag omtales som et ja til optimismen og et nei til hate. Tove Gravdal, utenriksjournalist i Morgenbladet. Velkommen til Kulturnytt. Takk skal du ha. Jeg kallte deg utenriksjournalist, det, det stemmer ikke så gærent. Ja det er
6: helt riktig. Ja.
1: Er det et lettet mediefrankrike som ger ut sine publikationer i dag?
6: Både ja og nei. I kjent så lager de jo fantastisk flotte forsideliberasjoner i dag, bretter ut makro og skriver bien jouet, godt spilt, og de er väldigt visuelt väldigt gode. Og, men jeg må si, det jeg er rukket å lese, så er det jo, de tar ikke av akkurat, det er ikke tvil om at journalister flest er mer sympatiske innstilt til Macron enn til Le Pen, men, men dekningen tyder på at de vet så at det venter store utfordringer for Macron nå.
1: Har Le Pen stjålet opp merksomheten slik Trump gjorde det i USA?
6: Nei, fordi Le Pen og nasjonalfront og høyrepopulismen er jo et gammelt fenomen i Frankrike, og mediene er jo også litt annerledes enn i USA. De er, altså i, i Frankrike gis jo ut et morgenblad uh, tre ganger hver dag de avisene går veldig i dybden de er veldig grunnige og, uh, og har gitt veldig, veldig bred dekning til, um, til uh, alle kandidatene i denne presidentvalkampen. Uh, Le Pen-leiren uh, sier jo at de er blitt uh, systematisk motarbeidet og... Men
1: er det en del av liksom argumentasjonen for å sanke velgere?
6: Jo da, og det, det er det senest i går så sa David Raslin som var kampanjelederen til Le Pen sa at nå vi har greid å få over 10 millioner velgere til tross for at mediene har sammensverget sig mot oss og det er jo ikke riktig for i motsetning til tidligere hvor Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pens far han ble jo holdt utenfor TV-debattene og fikk jo ikke spalte plass i avisene det har Marin Le Pen fått i fullt månn hun har fått lov til å presentere sitt budskap veldig veldig brett. En annen sak er at du ikke gjorde det veldig bra i de tre TV-debattene du deltok i. Deltok i.
1: Men, men hvilke mediesaker har vært viktigst under valgkampen da? en
6: altså den store mediesaken var jo selvfølgelig den som felte François Fio, han som inntil slutten av januar var favoritt til å vinne presidentvalget. Da var det Satiravisen, UK-avisen, han Canard som avslørte at han hadde brukt altså skattebetalers penger til å lønne familiemedlemmer til jobber de som størrevis ikke hadde utført. Og den skandalen brettet denne avisen ut over flere uker, og det er ingen tvil om at det fellte François Fiaud. Han kom jo sterkt tilbake mot slutten, og var ikke så langt etter Le i oppslutningen i første valgengang. Men, men det er ingen tvil om at det er den store avgjørende mediestaken i denne kampanjen.
1: Vi går jo mot valg selv her i Norge til høsten. vad har norske medier å lære av de franske?
6: Det må jo være grunnigheten, altså, det er jo ikke grenser for hva du kan få vite om både kandidatenes program og deres historie og hvilke forbindelser de har. Det er veldig mye, det er, nesten, det er litt overkant må jeg si, jeg rekker jo ikke over en bruk til at det en gang. Men, men den som vil kan bli opplyst om politikk i Frankrike.
1: Et forbilde til en viss grad, i hvert fall for norske medier også. Tove Gravedal fra Morgenblad, takk for at du kom til Kulturdit og orienterte. Klokken har passert 18 minutter over 8 Du hører på Kulturnytt Og dette er toppsaken i nyhetsmålen nå Emmanuel Macron lover å bli en bedre leder for alle 39-åringen er den yngste franske presidenten noensinne Og her hjemme velger stadig flere med høyere utdanning Andre fagforeninger enn LO Det betyr gradvis mindre oppslutning Og makt for den største arbeidstakerorganisasjonen i landet Så til nye rekorder i podcast markedet. Vi skal til USA, nærmere til en liten småby i Alabama.
7: Something has absolutely happened in this town. There's just too much little crap for something not to have happened. And I'm about had enough of shit town and the things that goes on.
1: Dette er fra podkasten S-Town, som for tiden dominerer podkast-topplistene verden over. Den sju timer lange historien hvor livet til en helt ukjent person i en småby i Alabama altså blir brettet ut, er nå lastet ned hele 40 millioner ganger. Bare på den første uken etter lansering ble den lastet ned 16 millioner ganger, noe som også er rekord. Eh, rekord. Vilde Batser, podcastansvarlig her i NRK, velkommen til Kulturnytt. Takk. Uten å avsløre for mye, hva handler S-Town om?
2: Ja, det er det mange som har lurt på. <laughs> det er... Selv etter å ha hørt den? <laughs> ja, det... folk har hørt den flere ganger, lurer på hva det. hva det egentlig går ut på. Du tror at det handler om et mord som har blitt dysset ned i starten. Også hvis du gir en sjanse å høre i hvert fall to episoder, det betyr to timer, som du satt av, så skjønner du at det handler om helt andre ting. Du følger da en man i slutten av 40-årene, som heter John, som er veldig bekymret for fremtiden, og han bor i en by som han kaller Shit Town. Og gjennom å følge hans liv, så får du et innblikk i hans liv i den byen, hans, de folkene rundt den, og det berører temaer som depression og kriminalitet, og løgn, og sorg, og homofili, rasist. Ja, store temaer som veldig mange er opptatt av da.
1: Når det er så lite lyst til, og den er så treg i gang, og man nesten ikke vet hva den har om etter at man har hørt den selv etter to ganger. Hva er attraktivt ved den?
2: Altså, det var en anmelder som skrev at dette er et mesterverk, og den burde aldri ha blitt laget.
1: Hva mente han med det?
2: Nei, tror det handler om det etiske. At det er, det er som en roman, en subjektiv roman, bare at det er ekte folk, og fortelleren forteller veldig subjektivt vad han den gjennom denne reisen. Så det er litt sånn her, det herlighet får jeg lov til å få alle de her historiene servert i øret. Så tror det er noe av i det mm. Og så blir det jo veldig du blir, Det er vanskelig å bli engasjert i de folkene mm.
1: det, det finnes jo enormt mange podcaster i verden Hva skal til for å skille sig ut? Er det en oppskrift?
2: Det finns nok ikke en opskrift Og vi ser jo at podcastet er i utvikling hele tiden Denne har jo gjort en ny ting Den har publisert alle episoderne på en gang Som en dramaserie som du kan følge fra atom til A en gang Eh, podcaster som er veldig velprodusert den her har tatt over tre år å lag vi ser at Serial var et veldig velprodusert eh, en podcast som ble veldig populær det er den samme gjengen som har laget det de er de beste i verden og de bruker veldig lang tid og det tror jeg er en nøkkel
1: vi, jo, eller, vi hørte, Jeg sa jo her at 16 millioner hadde lastet ned podcasten allerede etter første uke Hva er det som skjer da når det er så mange som laster ned en såpass utilgjengelig sak på så kort tid?
2: Det blir jo en snakkes, og sig sprer seg jo gjerne gjennom venner og kjentskap Har du hørt den podcasten? Folk vil gjerne få med seg det siste Dette er jo laget av en gjeng som skapte en suksess sist Det var store forventninger til den podcasten men det er også mange som har prøvd å høre på den som ikke likte den Første gangen mm. Så det er nok litt sånn en roman som blir veldig populær Mange synes det er jeg har lyst til å høre den, og noen tenker, nei, den er for populær, jeg har ikke ut, så det skjer nok. Men den er verdt å sjekke ut, men du må sette av to timer for å komme inn Og
1: serien. som podkastansvarlig her i NRK, hva skal NRK gjøre for å nå samme suksess? <laughs> ja, vi skulle gjøre den. Bortsett som ikke går selvsagt. <laughs>
2: nei, vi er i gang med å lage egne podkastserier produsert for, med tanke på podkast først. Og, men vi er helt i starten. Purkel Skurk første vi har fra NRK har laget som er tanke i en podcasthistorie men det kommer mer på sikt, men det tar litt tid
1: Takk skal du ha Vilde Batsi for at du kom til Kulturnytt Stykket Renset settes opp på Nasjonalteatret til høsten da dette stykket ble spilt i London i 2016 Var noen av scenene så brutale At flere blant publikum besvimte Og forlot salen Stykket er så voldelig at nasjonalteatret Har satt det til 18 års aldersgrense Det er jo ikke lyd fra dette stykket enda Men vi har litt lyd fra det engelske stykket
4: Gjell, gjell, gjell Gjell, gjell, gjell Gjell, gjell,
3: gjell Enda, Gjert!
7: Gjert! 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 Gjert!
1: Gjert! Gjert! Øystein Røger og Birgitte Larsen, skuespillere ved Nasjonalteater. Velkommen til Kulturnytt. Takk for det. Nå skal dere få en liten en utfordring. Hva tror dere det var vi hørte her? Jeg har for øvrig ikke svaret.
5: Jeg tror det var en scene hvor karakteren til Øystein Røger, Tinker, banker opp uh, Grace som er den karakteren jeg skal spille
1: koselig uh, og dere uh, gleder dere til uh... høsten med andre ord
0: vi gleder oss til å sette i gang med dette stykket som, uh, som uh, er et veldig sterkt stykke, men uh, jeg har lyst til å undersøke at alt det voldige elementet på en måte er bare en, uh, er en slags metafor for, uh, for det indre den indre volden den uh, Sjælelige volden som gjennomsyrer hele stykket. Hva slags sjælelige
1: vold er det som gjennomsyrer hele stykket?
5: Um, uh, renset er et, et stykke med mange kjærlighetshistorier, og Sarah Kane egentlig, var veldig opptatt av kjærlighet. Både også Sarah som, Kane
1: som har skrevet et stykke. Ja, forfatteren. Mm. Ja.
5: Um, hun var opptatt av kjærlighet både som forening, men også som krig. Og, og hun var en expressionist, så sånn at når hun skriver disse sterke bildene, så er det som ett uttrykk for en indre smerte, den smerten man kan også oppleve når man elsker et annet menneske.
1: Ja. For, det av, for det vi har sett av bilder og videoer fra den oppsetningen i London, så det, er jo, det er jo blod og, og veldig sånn sterk plaging av kropp.
0: Ja, men som sagt så handler det på en måte mer om en plaging av en av sjel, av en sjel da, eller av en menneske. Det handler om menneske, og, og alt det vi utsettes for i kjærligheten. Eh, at, eh, altså den oppsetningen i London var jo veldig realistisk, har jeg skjønt. Jeg har ikke sett den oppsetningen, men jeg har skjønt at de satte det opp veldig realistisk, slik at all den volden den ble vist veldig direkte på scenen og det kan man velge å gjøre men men jeg har også inntrykk av at Sarah Kane ikke ønsket at dette skulle være realistisk, fordi det er ofte ikke så intressant å se på Uh, og vi vet jo heller ikke hvordan vår regissør har valgt, vil velge å sette det opp vi uh, kan ikke underslå at det er masse vold og lemleselse og terror i stykket, men som sagt så ligger også flere plan her, andre plan mm. under her
1: men, men hvis dere skulle gi et råd til regissøren deres da, uh, så hva, hva ville det i så fall være hvis det gjelder sånn, hva uh, skal så vi kalle det? voldsnivå? Ja
5: um att nogikat regissören mot tränger så många hålde men, 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 men jo men jag tänker att det är viktig, och eller att jag hoppas att vi vill få till att öppna upp stoffet sån att publikum vill se nu att han en akkurat en sån spletter grej att at man för det stoffet är otroligt rikt det här så mange lag det är både poetisk, mytologisk, vackert det kan også være faktisk, det kan också vara humoristiskt det här har så många aspekter att lag så jag hoppas att vi klarar att öppna upp det för publikum
0: belest menneske. Hun tok dessverre liv av seg bare ett år etter at hun skrev dette her, men hun hun var jo opptatt av filosofi og hun satte selv opp stykker og så hun er jo også av filosofer som Roland Barth som har skrevet om kjærligheten, mm. forskjellige aspekter så hun bringer jo inn helt andre tankegods inni dette stoffet her også, enn bare dette ytre voldelige elementet. Men når det er sagt så, så følger det, og dette tilhører jo
1: sjeldenhetene må vi kunne se si, at det er 18 års grense på et teaterstykke i Norge. Um, er dere enige i at det skal være det? Ja.
5: Um Altså, vi, vi vet enda ikke hva slags forestilling vi har å gjøre med
0: Så det er litt sånn for sikkerhetsskyld Ja, <laughs> ja
5: det, det oppleves litt som en sånn for ting Så får vi se i september vad vi da har å vise ja. um, Så jeg synes uh, utifra, når man leser stykket, så Ja, så kan man lese in at det kan bli uh, sterke scener på en måte mm. Men... Uh,
0: men det er jo nødvendigvis ikke slik blir fremstilt når vi får det opp på scenen, men dette vet vi jo, som sagt ikke, så vi, vi vet ikke. Altså unge mennesker ser jo veldig mye vold, både på telefonene sine og på nett. Og... Men det er,
1: med, det er noe med nærheten til begivenheten, er det ikke det? Fordi det vi ser fra oppsetningen i, i London er jo at publikum sitter veldig nært scenen, mm. og, og du får dette her, og, og, og det, det er riktig nok bare teaterblom, men det gir jo veldig sterke inntrykk.
5: Ja, men det var som sagt en versjon av stykket hvor de hadde valgt å gjøre alt så naturalistisk som mulig og det, det valget trenger ikke vi å ta.
1: Nei, nei, og jeg sier forsovet ikke det, men det er jo, eh, altså det vil jo uansett være preget av volds eh, med ja. eller uten teaterblod, ja. tenker jeg.
5: Ja.
0: Ja. Absolutt, og jeg vet jo at Sir Cain også ønsket en type in your face teater som ville at ting skulle på en ryste og det vet jeg også at Oskars Korsonovas vår regissør også liker eller vil gjerne at teater skal riste publikum, men, men han bruker også veldig ofte helt andre typer virkemidler så det er ikke sikkert at dette vil få noen 18-årsgrense i det hele tatt. Eh, det kommer og så er, på hovedscenen, ja. Ja, så er på hovedscenen, så det er jo en viss avstand i hvert fall til de ja, som sånne. sitter litt utover i salen <laughs> ja, okay. Så nei, vi får se, det blir veldig, veldig spennende så Dette er et det, det, stykke hvor folk ikke?
1: kjøper billetter lengst bak i salen <laughs> Det blir tomt på de første rekkene Ok, eh, vi er nødt til å runde av her, Øystein Røger og Birgitte Larsen Tusen hjertelig takk for at dere kom og fortalte om stykket Renset, vi er ferdig her i Kulturnytt Vidar Sem og Birgit Kolst-Råsund Takker for følgen